0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Mäktige filmprodusenter, barske cowboyer og steppene og sjungende divar. Allt i farga. Hollywood blev på slutten av 1930-tallet en drömfabrik for hele verden. What about you? Sorry. If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
1: I always want to be part of something bigger.
0: That that Kinofilmen Babylon, som har premiere i morgen, er en av mange filmer som bruker Hollywoods gullalder som tema. Magien som Hollywood-studiene er omspunnet i, og den fascinerende overgangen fra stommfilm till snakke- och syngefilm, har fått folk til å strømme til kinoen om och om igen. Ja, her hører vi fra traileren til «Synging in the rain», en film som kom allerede i 1952. och etter denne är det bare å ramse opp gode og mindre gode filmer som gir publikum et innblikk i hva som skjer på sette, backstage och på premierefestene i Hollywood på 1930- och 40-tallet. Ingen Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Hva er det med denne epoken?
2: Altså når vi snakker om Hollywoods guldalder, så snakker vi om tiden da Hollywood ble kanskje den største drømmefabrikken i verden. Eh, for, altså den som skapte eskapism og adspredelse og drømmer for, for publikum i eh, alle steder. Altså da mer eller mindre fra slutten av 20-tallet og til sånn kanskje 50-60-tallet da, for de som eh, tenker veldig reust eh, på det der. Og noe av det som, hva skal jeg si, som den fascinasjonen skyldes da, det er jo at Altså samtidig som Hollywood skaper disse eh, fantasiene da, så blir det jo også en fantasi selv. Altså det å en filmstjerne det blir liksom det største og mest glamorøse i verden, ikke sant? Den tanken om alt som skjer på disse store eh, settene der, der man skaper disse, disse drømmeverdene, ikke sant? Um, så derfor så er også filmer om Hollywood blitt også en slags eventyrfilmer da, særlig om den gamle Hollywood, som man ser tilbake på både med litt sånn skrekk og nostalgi og, og, og stjernerøyene da. Men, men når det kommer nå da, med filmen Babylon, regissert av Damien Giselle, som har eh, premiere denne uken, så tenker jeg altså det kan ses i sammenheng med det att den store Hollywood-filmen litt er i ferd med å miste grepet da, ikke sant? Altså det er jo den generelle sånn fragmenteringen av kulturen, TV-media har tatt over, strømmingen har tatt over, det skal mye mer til for å trekke folk til kinosalen. Disse store filmene er ikke de fellesreferansene de kanske en gang var da. Så jeg på, jeg på en måte er det slags lengsel tilbake eh, til den verden där man, der alle visste hvem de største filmstjerne var, alle kunne se dem for sig som en slags drømmepartner av en selv, og det er nysgjerrigheten på livet deres. Det var noe av det man, man helst ville vite noe om i hele verden.
0: Men nå begynner det å bli noen år siden den gullalderen tok slutt. Hvorfor er Hollywood så opptatt av denne perioden selv? Altså,
2: Hollywood er selvfølgelig dypt og indelig fascinert av seg selv. Det er jo en selvopptatt bransje på mange måter. Så for dem går det jo på en måte å utforske sig selv, og hvem er vi, og hvordan kom vi hit i her i dag. Men jeg tror også det har man å gjøre at de, tenk når du går in i filmbransjen da, du på en måte virer ditt profesjonelle liv til å jobbe med denne typen filmer. Da har du jo startet et sted. Altså, du har begynt som et barn som forelsket deg i det som skjedde inne i kinomørket da. Så at de som også folker Hollywood og jobber i de store eh, studiene og, og produksjonsmiljøene at de også har veldig, veldig sterke og formative minner om å bli betatt, bli betatt av filmen da. Eh, og dermed liksom lyst til utforske den nostalgien og den drømmen også som voksne, eh, det tenker jeg er helt eh, naturlig.
0: Vi har med en gjest eh, til her i studio Ove Solum, du er eh, professor ved Universitetet i Oslo, filmhistoriker er det noen filmer som bør trekkes frem som eksempel fra selve gullalderen?
1: Du, det er vanskelig også å strekke frem en bestemt gullalderfilm. Vi snakker om en periode på 2030 30 år fra slutten av ja, Første verdenskrig, la på mange måter grunnlaget for det store hegemoniet som Hollywood etter hvert opparbeidet. Den tyske filmindustrien kom så vidt gjennom krigen, den franske kom så vidt gjennom første vegnskrig. Den europeiske filmen ble skadelidende av denne store katastrofen, mens Hollywood kunne kjempe seg fram og bli den store filmmakten som det en gang var. Og da lydfilmen kom på slutten av 1920-tallet, så var det jo mange som var veldig skeptiske. Skulle denne lydfilmen ødelegge denne internasjonale kunstformen? Denne filmen som ikke kjente noen landegrenser. Plutselig så, så man for sig at dette här vill stoppe opp. Men de lærte sig fort å døbbe disse filmene. Det gjorde man i de store filmlandene. De laget altså tysk språk på hollywoodske filmer mens man i nordeuropa lærte seg å bruke undertekster som vi jo er vant til i fra Norge men det artist er jo en film som tematiserer denne overgangen på en ganske humoristisk og morsom måte
2: jeg er helt enig at det er vanskelig å trekke frem i en film også kan du si at dette er en periode som kanskje begynner med Disneys snøhvit ikke sant som blir en stor suksess og opp via Ben Hur og de 10 Bud og all disse enorme produksjonene. Men hvis man skal trekke frem et år, så tror jeg kanskje likevel det året er 1939. Fordi da kan man se, da har lydfilmen kommet, den kom på slutten av 20-tallet, så har man fått Technicolor som kom i løpet av, av 30-tallet, og man kunde presentere bilder med lyd og farge, og alt var liksom mer strålende og, og mer drivende enn før da. Og i 1939 så kom Trollmann fra oss eh, med Judy Garland, hvor de nettopp gjorde et poeng av denne overgangen til farger, at det er at du møtte den fattige lille Dorothy Kansas i den virkelige verden som har svart blitt, og så ble det farger i det kom in i dette eventyrriket. Og den andre storfilmen er jo Tata Vin, som ble et fenomen over, over hele verden. Og, og du kan si at disse liksom smektene eventyrene, da, dette er, er jo mer på å sementere Hollywoods eh, position som eh, leverandør av eh, underhållning til hele verden.
1: Det er interessant med Tata Vinn, da måtte Hollywoods hotellut som drev å huset Oscar-utdelingen. De måtte da akseptere at en farget amerikansk skuespiller inne fikk adgang til hotellet. Hun vant da en Oscar for beste bi-rolle. Tatavinen er i så måte en intressant film å huske på, på mange måter.
2: Jeg synes også, altså, tror også at noe av grunnen til at dette er et, en attraktiv verden å legge filmer, da, altså at filmer som foregår i det gamle Hollywood er gøye lage, det er jo at der har du en viss sånn avstand mellom fasade og film virkelighet da, ikke sant? For i kjendispresten og sånn på den tiden så fremstilles det jo som en sånn, ja som et nesten sånn eventyr da, som en såpopera befolket av disse vakre filmstjerne som alle vet eh, vem var. Men bak fasaden så var det jo en ganske hard verden, sant? Og vi er jo da inne i og det er ikke bare gullalderen for Hollywood, men det er også gullalderen til det man kalte studiosystemet. Eh, og på det tidspunktet så var det fem store studioer som hade bukt av begge endene i Hollywood. Eh, og det er jo navnet som er store og tunge den dag idag dag. De fleste kjenner logoene. Det er jo til Goldwyn Mayer, med denne brølende løven som fremdeles pryder komme foran masse filmer. Det er Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox og RKO, som ikke lenger, den siste finns ikke lenger, men, men de andre kjenner vi jo godt til. Og så var det Universal og Columbia som har mindre studier. Og det som da var disse, det som gjorde at disse studiene hadde sånn makt da, det var at de var nesten en slags karteller. De behersket hele næringskjeden da, så å si. De hadde ideen til filmene, de ansatte folk, de fikk dem laget, de fikk dem distribuert og markedsført, og de eide også kinoene der filmene ble vist. Og de forskjellige filmstjerner var jo da hyret på forskjellige kontrakter til de forskjellige studioene, og var jo da prisigt å gjøre det studioene ønsket av dem, ikke sant? De måtte fremstå på en bestemt måte, de måtte, ikke sant? mange av dem gjorde om navnene sine, de var avhengig av at de fikk store roller, de var avhengig av at de ikke oppførte seg dårlig, ikke sant? at de fremdeles kunne presenteres som, som forebilder. Så de var jo da veldig sårbare, ikke sant? selv
0: om de hadde denne voldsomme statusen. Men under selve gullealderen i, i Hollywood, hva for slags filmer var det populært å se da for publikum?
1: Du hadde jo sjanger, sjangerfilmene som på en måte var rettet mot ulike publikumsgrupper. Du hade jo westernfilmen som en stor sjanger i denne perioden, og hadde jo kanskje et maskulint publikum i, i øynene, for å bruke et sånt ord. Og så hade du de store melodramene som kunne være mer familiære, kanske mer ekteskapsdramer så du hade altså och och självfölجري efter vart Så det 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 sälvfarte på något sätt publikumsgruppene og, 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 og laget filmer som søkket sökte att fånga så mange ulike publikumsgrupper som mulig gjennom de ulike sjangrene. Så sjanger er viktig for Hollywood og for denne perioden.
2: Absolut og du hadde jo også det at de forskjellige studiene hadde sine sjanger de gjerne holdt på med, ikke sant, som de var spesialisert på, og, og, og disse sjangerne som hadde sine ganske rigide regler, som du ser at egentlig Hollywood fremdeles jobber med å problematisere, altså westernfilmen som har en enorm sjanger i Hollywood, har vært gjennom masse liksom eh, filmer som er på en måte en slags indirekte kritikk da av westernfilmen, slik den pleide å bli, bli fortalt, og oppi alt dette så har du også bestemte eh, filmstjerner som har typer, ikke sant, som assosieres med forskjellige rådelser som de også dels forventes å leve opp til på privaten, da, det er det slik de fremstår i i mediene. Og de tidligere filmstjerne så er du folk som Clark Gable, John Crawford, Greta Garbo, Marlene Dietrich etter hvert, eh, og, og som hadde med seg dette, altså Garbo Dietrich, som har med seg dette liksom spennende kontinentale og assosieres med det med sånn melodramene som, som Ove Solum snakker om her, så har du etter hvert uh, John Wayne, sant? som er kobojen over alle, og som er uløselig forbundet med western-filmen. Du har James Stewart, som kommer inn i det hele, og, og som blir på en måte alle sånne good guy, så altså den litt sånn uh, likanes uh, naboen, nabogutten nesten, som alle kan heie på, som er en sån sympatisk protagonist i mange av disse filmene. Og nettopp derfor blir det jo også så effektivt når det kommer nye filmskapere som snur på disse rollene, ikke sant? Uh, altså når for eksempel filmskapere Hitchcock begynner å bruke den erkesympatiske Jimmy Stewart som en litt mer ubehagelig skikkelse, ikke sant? En som har noen litt mørkere eh, sider, så gjør dette også inntrykk fordi det bryter, bryter med hvordan alle kjenner Jimmy Stewart, da, ikke sant? Og det er inntrykket alle har hatt av ham gjennom flere tiår med store studiofilmer.
0: Vi snakker om Hollywoods gullalder i dag, og alle de filmerne som ble laget av Hollywood studier, er det mange av de som står sig i dag, eller er det mest historiske museale uh, artefakter?
1: Jeg vil jo si at det er forbøsende mange som står seg, i hvert fall i mine øyne, i, i, fremdeles. Uh, de er jo vil gette på en sånt klassisk realistisk eh uh, som de på mange måter lærte fra, fra den klassisk realistiske romanen og det var de uh, store romanfortellerne fortellerne som også gav mange av uh, gjorde mange av eh uh, til mange av disse filmene. Og så i Norge etter hvert
2: jeg er enig, altså en ting er at, at filmene bygget på den klassiske romanen også som igen bygger på den klassiske dramaturgien fra antiken da, som handler om at det er en helt som du identifiserer deg med, den denne helten får en utfordring eller et problem om å løse dette problemet også skal liksom komme seg hjem trygt, ikke sant dette er jo den grunnleggende dramaturgien i alle krimfilmer, alle sportsfilmer egentlig alle kjærlighetsfilmer eh, og det er en veldig, veldig effektiv måte å, å fortelle historier på, det er en veldig meddrivende måte å fortelle historier på, som er basert på inlevelse som er basert på du føler det, det hovedpersonen føler. Og, og den funker som, som bare det. Og hvis du ta for eksempel en film som tatt av vinden, da, som problematiseres av god grunn i dag, eh, altså når du ser på bildet den gir av slaveri i Sørstatene, så er ikke det noe som står sig så innmari bra eh, når du ser, tenker på hva realiteten faktiskt var, da. Det er et alt for eh, skjønmalende bilde av det. Men altså, filmen er underholdende som juling. Den er långs som et vondt år, men den er så lett å se, si. den er så intens, og, og spennende så dette var jo folk som i aller høyeste grad visste vad det drev med
1: Jeg pleier også å bruke det engelske ordet pleasure når jeg snakker om Hollywoodfilm og det var pleasure som skulle skapes i, i salen og det klarte de jo gjennom uh, denne klassiske dramaturgin, som i 99% tror, eide, endte med en happy ending for å bruke noe engelsk formulering.
2: Men det du ser også som skjer etter hvert, da, det er jo at Holwood knytter til seg noen av sin tids største forfattere. Det er ikke bare at man baserer sig på de klassiske, eh, de klassiske romanene, man, man henter jo også in sin tids store kunstnere, da, Raymond Chandler, som skrev mange av på en det de 20. århundrets mest kjente, eh, mest kjente krimromaner. Han jobbet jo med manus, Tenzi Williams, den store dramatikeren, eh, jobbet med manus og fikk også en del av sine teaterstykker gjort til noen av de mest berømte eh, filmen i Hollywood da, og der kommer jo også den, den skolene Hollywood-filmer som baserer sig på eh, litteratur av veldig høy kvalitet da, men som fremdeles har det underholdene Hollywood-drivet og det er noen mina mine favorit favoritt-Hollywood-filmer da, filmer til Elia Kazan ja. eh, En sporvogn eh, En sporvogn til Bjerre eh, On the Waterfront, ikke sant eh, All About Eve som er kjempebra den står sig som bare det eh, så dette er filmer som er vel verdt å gå, gå tilbake til, altså Och blir är lite sån uppklöd eh, här, men jag har märkt ibland att när jag föreslår filmer så är det lite sån jag får lite motstånd för jag ofta får så gamla svartvit filmer och sånt. Så för det här har det blivit en motstand mot det för man är ju vant att se svartvit filmer och den må bara folk komma över för det är så mycket bra liksom. Om man hopper over de 10 ti åren tillbaka till historien så är det mästerverk alltså som ligger där och väntar på att bli satt på på lördagskväll.
0: Men men en ting är också den guldåldern och men nu är det en på slags sån metanivå filmer som handler om behind the scenes eh vad som får gikk i Hollywood under gullalderen og de lages altså stadig vekk nå med Babylon som har premiere i morgen er det en god idé å lage filmer om denne gullalderen hvorfor, hvorfor funker det blant publikum?
2: Altså, på en måte gjenstår det se, det er faktisk ikke alle som har vært sånne enorme hits. Altså. Altså, du merker kanske iblant at Hollywoods tro på at de selv er uhorvelig fascinerende, ikke alltid gjenspeiles i i antall solgte billetter. Da. Men du kan jo se si at det å legge filmer til gulladeren i Hollywood, det gir deg alt du trenger som historieforteller. For det er drama, det er, det er glamour, men samtidig er det er det denne veldige uh, sårbarheten. Det gjelder ikke bare vem som stiger og faller liksom, innad i studiosystemet. Altså, dette er jo Los Angeles, som på dette tidspunktet er en veldig fersk storby. Folk strømmer til Los Angeles for å bli filmstjerner. Da. Og det er en by som kanskje vokser litt fortere enn eh enn hva institusjonene klarer å henge med på. Så politiet ikke helt, henger ikke helt med. Det er et farlig sted da, på, mange, på mange måter. Så det er noe som er både forførerisk og som innebærer noen fare. Da. Det er klart at dette er verdener det, der det frister å legge historier til.
0: Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Ove Solum, som er professor ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo, og Inger Medieti Hobbelstad, som er kulturkommentator her i NRK.
2: Du har hört en
0: podcast fra NRK.